0: Добро пожаловать в подкаст технического коммуникатора Техкомпот. Меня зовут Владимир Юсупов, я технический коммуникатор и по совместительству ведущий данного подкаста. На календаре 28 декабря 2023 года, выпуск номер 12. Предновогодний выпуск с прекрасным настроением. Ранее я упоминал в одном из выпусков подкаста или в какой-то заметке, что пытаюсь вести просветительскую деятельность по развитию культуры, осознанной работы с документацией у инженеров. Под осознанной работой с документацией я понимаю не чтение, читать документацию все инженеры умеют, а именно написание документации. Вот с этим ситуация немного сложнее. Периодически я разговариваю со своими коллегами о документации техническом письме, даже технических писателях. Но, видимо, не всегда мои слова звучат убедительно, так как я не являюсь экспертом в данном вопросе. Поэтому я постоянно находился в поиске такого эксперта, который помог бы мне донести нужную информацию до инженеров. И вот под Новый год случилось чудо. Я нашел такого человека. В сегодняшнем выпуске представляю запись беседы с Ариной, техническим коммуникатором с 20-летним опытом работы в IT, Арина была техническим писателем в Сбертехе, Яндексе и руководила разработкой документации ВКонтакте. Арина очень хорошо известна в популярной и самой большой в России телеграм-группе для технических писателей под ником Арина Балерина. Наконец, Арина просто замечательный собеседник. Мне было бесконечно приятно общаться с ней не только во время беседы, но и в процессе подготовки. Итак, запись беседы с Ариной. Приятного прослушивания. Привет, Арина. Добро пожаловать в подкаст «Технического коммуникатора».
1: Привет, Володя. Фантастическое по красоте название подкаста.
0: Арина, ты хорошо известна в сообществе технических писателей. Аудитория подкаста на текущий момент — это в основном инженеры. В начале выпуска я представил тебя слушателям достаточно кратко, но перед тем, как мы перейдем к основной части беседы, могла бы ты немного рассказать о себе, где сейчас работаешь, чем занимаешься?
1: Я начну, наверное, с того, что немножко примажусь к аудитории, потому что я, честно, училась пять с половиной лет на инженера, и... Один раз даже а, работала совсем чуть-чуть в инженерной компании, но там мне дали писать документацию сразу, и я ушла, потому что подумала, что мне хочется писать документацию в другом месте. Да, я честно училась на инженера системотехника. Мне хотелось, когда я училась, мне хотелось все знать про систему управления. И сейчас я, когда готовилась к подкасту, я залезла в LinkedIn, чтобы проверить, такое ревью сделать, где же я работала, потому что я знала, что ты спросишь об этом. И увидела, что в этом году, в уходящем, я, оказывается, забыла отпраздновать (творческой) 20-летие творческой деятельности. Поздравляю. Спасибо. Вот. Ну и как ты догадываешься, за 20 лет а, можно было много где поработать. Ну, начнем с конца. Ты спросил, о чем я сейчас занимаюсь. Да. Да. Mm-hmm. Yeah. И сейчас я помогаю людям и даже некоторым компаниям а, решать их задачи через текст. А я использую весь свой опыт. Людям я помогаю как ментор, помогаю войти в профессию или изменить направление внутри профессии, или, может быть, перейти на следующий уровень, а компаниям я помогаю с разными задачами там, может быть, от статей до автоматизации, например, в области локализации. Это я рассказываю для того, чтобы слушатели знали, что технический писатель – это не тот человек, который просто форматирует э, тексты, да, вы в него кидаете, там, куски какие-то, он их вместе собирает и, и форматирует. Это, простите меня, все секретарь в целом. Но а технический писатель – это профессионал, э, который занимается чуть более серьезными вещами. Он разбирается в продукте, который он описывает, Он разбирается в средствах, с помощью которого он это делает или хочет делать. И в целом он разбирается в технической коммуникации в широком смысле этого слова. У тебя там в подкасте есть список такой, где написано, что может подразумеваться под технической коммуникацией. И в целом 3-4 пункта технический писатель с опытом, он поставит галочку, скажет, ага, это я делал так тексты писал для приложений, и автоматизировал чуть-чуть, и и вот это, и вот это.
0: Арина, я вначале упомянул, что ты являешься администратором крупнейшего в России сообщества технических писателей. Я говорю про телеграм-группу «Технические писатели». Не так давно я к ней присоединился, периодически просматриваю сообщения, обсуждения. Ты знаешь, в глаза вот бросились две вещи сразу. Первое, на что я обратил внимание, это культура общения. Вот Какую бы острую или неоднозначную тему не обсуждали участники, дискуссии вот проходят как-то в русле вежливого общения и взаимного уважения. Ну, не исключаю, что я пропустил какие-то там острые моменты, но тем не менее сейчас вот у меня именно такое впечатление. Второй момент это... Честно говоря, это единственное, наверное, профессиональное сообщество Telegram, в которых я лично состою, или о которых знаю, где участники ну, так активно используют теги. Расскажи, пожалуйста, о тегах в группе. Если не ошибаюсь, ты имеешь прям вот непосредственное к этому отношение.
1: Да, Володя, ты не ошибаешься. Спасибо, что спросил. Я сейчас расскажу про теги, но начну с культуры общения. Я не... Единственный админ. Не хочу, чтобы сложилось впечатление, что это моя группа, и я там админ. Нет. Это сообщество, которое существует давно, и я участник его давно, но не так давно. Вот, я админ. Культура общения, замечу, тех писателей – люди образованные, вежливые и знающие, как вести дискуссию. Но люди есть люди – И культура общения, конечно, это результат работы злых админов. И я здесь хочу ребят тоже сейчас поблагодарить, вот остальных админов, которые действительно ежедневно работают над тем, чтобы не было спама, чтобы никто никого не обижал. Это это большая работа. А теперь про теги. Да, наверное, я не исследовала этот вопрос, но, наверное, это единственное... Действительно, у меня тоже нет примеров, чтобы кто-то, кому-то вообще пришла безумная идея такая разметить сообщество на 3,5 тысячи человек тегами. Да, это профессиональное сообщество. Да, у нас есть некая общность, да. Мы там не просто так собрались. Но все-таки это открытое сообщество, где любой может поднять любую тему. Это не канал. Канале довольно легко придумать теги, да, и использовать их дальше. А вот в сообществе трудно предсказать, какие темы будут подниматься. Трудно проанализировать в целом даже. Ну, Можно выгрузить, конечно, весь корпус текстов. Чисто технически это возможно, но как ты будешь это анализировать? Такая безумная идея пришла голову одновременно, причем нескольким участникам, и э, так как в мою голову она тоже приходила, я решила возглавить процесс, собрала рабочую группу, и мы с э, участниками сообщества, так получилось, что почему-то все женщины в итоге в рабочей группе были, поэтому я их называю техноделы. Э, Мы запустили систему тегов. Мало того, что запустили, Делаем так, чтобы люди ее использовали не потому, что злые админы сказали использовать там. У нас нигде не говорится, что вы обязаны использовать теги. Мы делаем так, чтобы люди хотели их использовать. И знаешь, какая там сложность еще была? Теги — это же... Ты, ты, ты не можешь MVP, uh, Minimal Valuable Product выпустить, а потом доделать, как с интерфейсом. Ну, ошибся там с названием кнопки. Получил фидбэк, исправил. С тегами так нельзя. Потому что это сообщество огромное это не канал. И люди уже используют теги. Нельзя сказать: извините, мы сейчас переименуем тег, мы уничтожим все, все что вы разметили до да, этого. Ва- ваше сообщение драгоценные. А админы не могут править сообщения участников. Вот что участник написал, то и все. Могут только удалять целиком. Вот. И э, представляешь, да, как было страшно допускать это? А вдруг мы ошиблись? А вдруг не так надо было назвать теги? Было очень страшно. Но мы все вместе справились, и с помощью демократии, кстати, потому что голосовали люди. Ну, на этапе там тестового запуска было возможность поменять, и мы поменяли один тег. Идея пришла классная очень участнику сообщества, участница. Мы поменяли один тег. Это я рассказываю про то, что технический писатель может быть также менеджером по управлению знаниями, потому что здесь вот работа менеджера по управлению знаниями видна в этой истории, да, когда есть какой-то огромный корпус знаний, по сути, да, неразмеченный, а хочется немножко разметить. Допустим, ты меня спросишь, может быть... Спроси меня в конце. А что ты порекомендуешь, да, тебе писать?
2: Да, да, спрошу.
1: Я тебе скажу, вот, а сходите, пожалуйста, дорогие слушатели, в сообщество, да. И, ну, я скажу не просто сходите в сообщество, и там вы ну, спросите там, да, и кто-нибудь вам ответит, кто в этот момент онлайн. А я скажу вам, а сходите в сообщество и по тегу знания поищите. И там много рекомендаций, и книг, и документации и подкастов, на, на которые можно ориентироваться. Вот, это же круто.
0: Арина, если продолжить, допустим, тему профессии технический писатель. Ведь получается, что сама профессия в России появилась не так давно официально. И, насколько я знаю, до сих пор нет каких-то учебных заведений, которые обучают студентов по программе технический писатель. Мы не берем в расчет какие-то краткосрочные курсы. В то время, когда ты начинала свой профессиональный путь, не было ну, даже стандарта по этой профессии. Технические писатели переходили, да, в принципе, наверное, сейчас переходят люди из различных сфер. Это могут быть как условные инженеры, так и условные гуманитарии. Вот расскажи, пожалуйста, о поворотном моменте в твоей карьере, как ты стала техническим писателем.
1: Ты абсолютно прав. Учебных заведений, которые готовят людей по специальности технический писатель, нет. Есть. В учебных заведениях сейчас стали появляться курсы. Не курсы в том смысле, что любые люди могут прийти туда. А стали появляться учебные курсы для студентов. Допустим, вот учатся люди на разработчика. Факультативные какие-то? Нет, нет. Я не знаю, есть ли кафедры прям с таким названием отдельные, но, может быть, уже и есть. Но, допустим, ты учишься на разработчика, и тебе читают курс по техническому писательству для того, чтобы ты мог хорошо потом, когда выйдешь, писать не только код, но и комментарии в коде, и, может быть, даже документацию.
0: Интересно. Я не знал, честно говоря.
1: Есть потихоньку-потихоньку образовываются такие островки компетенций. Я знаю, что за границей есть... прям можно получить диплом с технического писателя. Есть учебные заведения, где выдают диплом. Ты учишься несколько лет. У нас есть курсы для людей, которые хотят стать техническими писателями. Они открыты для всех. Курсы, которые делает компания Семенов Кторовича. А вот учебных... Так, чтобы прям получить диплом можно было? нету И это одно из, одна из причин, почему техническое писательство это такая последняя дверь, которую еще можно открыть, чтобы войти войти не имея диплома. Потому что ни у кого диплома нет. HR не охотятся за людьми с определенным дипломом. У меня вот диплом инженер Они сейчас охотятся за людьми с определенным бэкграундом и опытом. И навыками. Поэтому... Я тоже сначала не понимала, что я занимаюсь тем, что делает технический писатель. И первые десять лет своей карьеры я занималась чем-то связанным с IT-консалтингом, знаешь, в таких больших консалтинговых компаниях, которые занимаются автоматизацией такой серьезной. Потом э, я работала, наоборот, в дизайн-студии, которая, вообще говоря, занималась сайтами, каталогами. У нас был IT-отдел просто, я была руководитель этого IT-отдела, маленький IT-отдел. IT-менеджер тогда моя должность называлась. Потом я работала в компании руководителем проектов. Это то, что сейчас называется project. Вот какая-то такая у меня должность, но опять-таки все было в кучу. Там Я занималась релизами и обучением пользователей конечных. То есть я могла одновременно и писать регламент по релизам в нашей компании и на следующий день доделывать учебную программу, по которой я сама же и преподавала в, очно. То есть ко мне вот приходили конечные пользователи, мы занимались автоматизацией документов оборота, и приходили люди и слушали вот мой курс. И я 10 лет все это делала постоянно вокруг технического чего-то и постоянно вокруг текстов, А потом внезапно, когда я стала в какой-то момент искать работу, я внезапно увидела, я как сейчас помню, на хэдхантере это было. Я внезапно увидела, что, оказывается, все мои компетенции, они очень прекрасно, и, и мое желание, главное, чем, чем дальше заниматься. Оно прекрасно укладывалось в название такой классный, технический писатель. Писатель так приятно. Это, знаешь, как в анекдоте в итоге получилось, я всю жизнь к этому шла, а потом случайно стала тех Потому что я тогда быстренько переименовала свой профиль в... Сейчас называется «Хабар карьера», тогда было что-то другое, я сейчас не помню, что. Ну, в общем, такой сайт для айтишников с профилями. Я переименовалась там, и, как сейчас помню, я открываю там почтовый ящик, что-то с, ящик с сообщениями, и мне пишут из Яндекса. Это было просто вау. Мне пишут из Яндекса и спрашивают, не хочу ли я попробоваться к, к ним туда. Да, конечно же, я хотела, потому что, да, вот работая еще в дизайн-студии, я научилась отличать хороший текст от плохих, и на тот момент нашими кумирами а, были а, Яндекс и Артемий Лебедев, кстати, который каботство писал, кто-то помнит, может быть. И тогда они были нашими кумирами, и мы всегда смотрели, а как в Яндексе пишут? А как в Яндексе номера телефонов пишут? А как Артемий Лебедев номера телефонов пишет? Да? Ну, потому что дизайн-студии там часто у тебя какой-нибудь адрес, и нужно правильно написать. И тогда я стала, получается, редактором-самоучкой. И, и когда я стала uh, в Яндексе писателем, я как раз уже была таким, ну, я, я знала про текст, как писать, но я тогда взяла себе техническую часть, потому что программированием я не занималась все эти 10 лет. У меня в, в институте был всего один курс плюс по полгода, и, и все. Так как я инженер, нам не давали много программирования, инженер-система техник. И в Яндексе был новый такой вызов для меня, когда я все свои знания о тексте, да, мне их хватало, но собрала кучу, мне их хватало, но мне не хватало технических знаний. Потому что я сразу я стала документировать такие суровые вещи, API, распознавание речи. Тут на тот момент вообще на переднем крае было распознавание речи. Вау. Я была первым писателем, вот, который выпустил документацию как раз для ребят, для спички там. У них до этого не было документации. И это было, конечно, круто. И с этого момента я себя уже стала называть техническим писателем. И мне, я, конечно, ужасно благодарна вот этим вот времени в Яндексе, когда я училась у команды. Там была очень крутая команда на тот момент. Я училась у команды, и мне, можно сказать, повезло yeah. войти в профессию вот так.
0: Очень интересно. Ну, я, кстати, знаю, ты рассказала про программирование. Если не ошибаюсь, ты любишь питонить иногда.
1: Ну, я тоже так не буду врать. Я это делаю раз в несколько лет в перерывах между работами. В какой-то момент у меня было свободное время, и я решила, что я создам телеграм-бота. Тоже Телеграм был в НОЗе, и, и боты только-только появились. А искусственный интеллекта еще не было. Ну, так широко, как сейчас, вот последние там, два года. И, а я думаю, а я, хочу, а я хочу бота, который бы на вопросы отвечал. Ну, вернее, как, он не отвечает на вопросы, он поддерживает диалог. И я придумала бота, и ну а как, а кто будет его писать? Ну, я же я и Написал небольшого бота такого диалогового на питоне, и там базы базы данных попробовал мне понравилось это все. И захвостить его уже надо было как-то. Закончила этот проект и больше не притрагивалась, если честно.
0: Опыт остался.
1: Ну, знаешь, мы же как, технические писатели, которые на одну тему пишут, это роскошь. Мне пришлось за все время выучить несколько языков программирования до уровня. Я могу написать простенькую программу, И мне пришлось их забыть. Технический писатель, когда пишет документацию, он должен понимать, что ему прислали в примере. Это сейчас он учат GPT, может спросить. Тогда не мог. Пришлось сначала несколько дней учиться писать этот Hello World на новом незнакомом языке, чтобы потом понимать, что за пример тебе прислали. При этом программировать на нем не нужно, по большому счету, уметь. Ну, потому что это надо пять лет. А зачем? Если тебе всего лишь нужно понимать, что нормальный пример или нет. Да, согласен. А, что тебе прислали разработчики.
0: Да, интересно. Арина, давай немножко поговорим про процесс, скажем так, или концепции подготовки документации. Начну с того, что вот одна из моих основных, но также многих моих коллег задач, профессиональной деятельности – это разработка хранилищ данных. знаком тебе это вообще термин или нет?
1: Ну, в силу, да, такой общей эрудиции, айтишной, да, но не скажу, что я с этим работала.
0: Основная цель хранилища данных вообще – это, в принципе, анализ данных, поддержка отчетности и анализ данных, полученных из нескольких источников. Данные, допустим, у предприятия есть несколько систем, на одном предприятии, на другом там 1С, вторая, в третьем вообще только Excelки условно говоря. То есть, вот хранилище данных оно объединяет все эти данные, загружаешь из там из 1С-ки, файлики подгрузил, там еще из какой-то системы. В единое место, единое хранилище. И вот хранилище, оно используется в качестве единого источника правды или истины различными бизнес-направлениями компании для принятия ну, каких-то там своих управленческих решений. Если провести аналогию с подготовкой документации, можно ли применить концепцию единого источника к документации? И в чем эта концепция заключается?
1: Интересно про хранилище данных. Я, может быть, тебя расстрою, процитировав фильм, известный советский, в котором была такая фраза «Все уже придумано до нас». Да, действительно. Хотелось бы изобрести, конечно, этот термин прямо сейчас единый источник, но уже есть он, уже доклады на эту тему есть, есть такое понятие, единый источник, такая концепция, такой подход к разработке документации, и по аналогии с единым хранилищем данных это действительно единое хранилище, но при этом не просто база знаний из которой просто... Ну, вот представим компанию до да, какую-то, и там, например, uh-huh. есть э, конфлюенс. И все, все, что кто-то пишет, о продукты или про процессы, оно все конфлюенс. Это база знаний. Uh-huh. Это еще не база знаний, построенная по принципу единого источника. А что же такое будет единый источник? Это когда мы перерабатываем эту базу знаний стараясь сделать так, чтобы было переиспользование фрагментов текстов, и дорабатываем ее так, чтобы у нас а, были любые выходные форматы, которые мы хотим.
2: Mm-hmm.
1: То есть, а, чтобы не было такого, что а, нанимается специальный технический писатель, который занимается а, тем, что просто из этой базы знаний берет, копирует тексты в Word, делает документы в Word. Не нужно. Здесь Возможно, полная автоматизация. То есть этого человека можно заменить. Достаточно добавить некоторое количество скриптов. И можно... Вообще, с конфлюенсом можно много выходных форматов разных получить. В общем, вы можете сделать определенный CICD. И у вас получится и несколько выходных форматов. Это вот часть подхода единый источник. Когда у вас есть единый источник знаний, и при этом множество выходных форматов. В свое время эту задачу прекрасно решала... Ну, сейчас решать, Просто в свое время она была популярна, сейчас уже меньше. XML, может быть, кто-то слушал. Это и язык, если с точки зрения XML и, и некий фреймворк, и концепция, и подход, и набор технических средств, которые позволяют сделать так, чтобы у вас из разных кусочков собирался любой документ, который вы хотите. Вторая часть единого из идей и единый источник – это вот переиспользование текстов. И в DIT это было реализовано. Вот сейчас попробуйте представить, что у вас есть XML, есть тег, есть XML-тег, который вы сами вот пользуете. Вот, 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 вот у вас этот тип информации заключен вот в этот тег, который вы сами как-то назвали. И, допустим, у него есть атрибут «скрыть» или «показать». И вы можете скрывать и показывать э, по любому заданному вам вами правилам Можно хранить, например, в одном документе и русский, и английский перевод. И, допустим, так фильтруя по тегам, делать русские документы или английские, когда вам нужно. Или можно скрывать какую-то информацию для определенного
2: mm-hmm.
1: пользователя. Вот кому-то надо вот это видеть, а кому-то вот это. Да? А документ один. Yeah. Вот, это единый источник переиспользования. В конфлюенсе, кстати, тоже можно такое сделать. Я когда работала в компании Bitfury, я была единственным человеком с должностью технический писатель, а вокруг меня были системные аналитики. Они писали очень много документов. Это это были ТЗ на системы. Это была проектная компания. Мы продавали автоматизацию. И системные аналитики как раз ходили в тот конфлюенс, который я для них создала. Они наполняли его в том числе. Но в чем было ноу-хау для них? Я, во-первых, создала глассарий. Это уже, да, опять единый источник. Да, единый источник правда, в данном случае. Потому что у нас есть один глассарий, куда все справляются, что там написано. И, во-вторых, я подключила ряд макросов, которые позволили нам переиспользовать контент. И у меня был определенный пул ну, переменных, можем так назвать. И то есть если у меня там N равно 15, то оно одновременно N равно 15 во многих документах. А из конфлюнса генерились как раз документы, шаблоны документов. Понятно примерно, да, как может выглядеть единый источник? Да. То есть это переиспользование? Переиспользование и настройка автоматизации так, чтобы разные выходные форматы были.
0: Арина, когда ты сейчас рассказывала про «Единый источник» и про Confluence, в общем, ты мне напомнила <свят> боль, которую мы пережили недавно и, в принципе, еще проживаем ее. В общем, есть вот одна тема в части документации, которая не оставляет меня в покое. Ну, это в какой-то степени связано и с инструментами для подготовки документации, и в то же время ну, вот с общей концепцией. Постараюсь объяснить. Все компании, в которых я работал, это крупный бизнес, добывающая промышленность, атомная промышленность, металлургия. И все вот эти компании, они используют современные, под... современные технологии во многих сферах своей деятельности. То есть вот находятся там чуть ли не знаешь, как на острие технологического развития. Ну вот просто парадоксально, что касается подготовки документации, ну, практически все вот эти компании вот эти крупного бизнеса, они живут вообще в каком-то там каменном веке. То есть вот документация ведется в сотнях, если вот даже в масштабах компаний, там, сказать, не в тысячах, в ворд, word и excel файлах, и хранится все это дело какой-то там в общей шаре, ты уверен, ты представляешь просто трудоемкость поддержания вот этой документации в актуальном состоянии, или даже, я бы сказал, там, неактуальном состоянии.
1: Хотя бы состоянии.
0: <соединение> да, да, да. состоянии, <соединение>, да, что это есть что-то. Вот эти бесконечные потоки писем с вложением файликов пользователям, от пользователя инженером другим. В общем, вот эта пересылка постоянная. Ну вот сейчас, где я работаю, мы постепенно как-то выходим из этой архаики. <соединение> если сравнивать ну как-то вот с историей развития человечества, то можно сказать, что мы находимся где-то в вот, на этапе, когда придумали колесо. То есть жить стало там немного проще и легче. Ну, я к тому, что вот мы недавно начали использовать Confluence. Переводим... Супер. Да, переводим вот эту документацию из этих сотен файлов в новый инструмент. Понятно, что Confluence, он как бы не идеал, а, но тем не менее для нас это такой прям значительный прогресс от части документации мы перестраиваем как бы не только работаем с инструментом да а перестраиваются процессы просто работы с документацией тем не менее знаешь как бы вот, читаешь блоги там, слушаешь чьи то выступления вот, ребят которые тех писателей или там инженеры тоже другие и опять же встречается эта информация о ну, более современных подходах ведения документации и вот как раз вот один из ну, таких наиболее я так понимаю, угу. технологичных, да, наиболее современных, это вот подход «документация как код». То есть нам это вообще, знаешь, не снилось даже это. Но вот хотелось бы ну, поподробнее узнать об этом. Не могла бы ты немного пояснить вообще этот термин и дать однозначное определение того, что в компании применяется подход документации как код»?
1: Угу. Очень интересную тему ты затронул. И, конечно... Отрадно слышать, что uh, есть такие люди, как ты, <свят> <свят> которые, для которых граница проницаема, и знания из других областей ты стараешься переносить на свою какую-то предметную область. Это, это просто супер. Я хочу здесь сначала выступить, может быть, адвокатом даже <свят> Варда. <связь> или хотя бы не адвокатом, у меня есть подозрение, так как я вначале сказала, я тоже немножечко инженер, да. у меня есть подозрение, что и- истоки-то вот того, что эта работа в Варде законсервировалась, она может быть вот, Зна- есть, говорят ли в твоей среде такую фразу «работает, не трогай», такая инженерная, <связь> инженер.
0: Да, каждый день.
1: <связь> <связь> вот. Инженерная такая мудрость <смех> веками, <смех> Передава- передающаяся из уста в уста. Вот, работает не трогай. Word в какой-то момент был самым крутым способом автоматизации. Я прям даже помню этот момент, когда Word появился. Нужно просто немножечко, немножечко эволюционировать дальше. И чтобы, знаешь, чтобы вот такие изменения происходили как правило в компании должен быть э, человек э, лучше конечно чтобы их было много mm-hmm. но хотя бы один который как бы разрешит эти изменения да, позволит им случиться и это большая работа которую вот и ты делаешь в том числе но здесь еще есть вопрос мотивации да значит у нас есть работает не трогай а с другой стороны у тебя например ощущение что mm-hmm. уже пора меняться потому что есть проблемы Какое-то количество проблем накопилось. Если бы это действительно работало, ничего менять не нужно же было. Но это же не работает. Вот эта куча документов, вот это согласование это те места, где тратится человеческий мозг. Я сейчас пытаюсь, я сейчас отвечу на вопрос: Парадокс про и Скот. Я пытаюсь такую подводку сделать немножко мотивационную, и заинтересовать инженеров с какой стороны. Инженерам должно по идее, нравится проектировать систему. Угу. И здесь можно попробовать спроектировать систему управления знаниями. Не просто перевести людей, которым не хочется пере... уходить с Варда на... на какую-то другую систему, а действительно спроектировать систему управления знаниями. Часть этой системы – это процессы, бизнес-процессы, да? часть этой системы – это э, люди, и... и часть этой системы – это конкретные инструменты. Вот Докс и Скотт – это одновременно и про конкретные инструменты, и про процессы как он появился. Это концепция, давай так скажем. Это не какой-то стандарт. Нет, это не те стандарты, которые мы видим в, в вебе, да, когда у нас есть протоколы стандартизированные. Mm-hmm. Единственный пример, который можно привести, это REST. Если знаешь такой термин REST.
0: Да? да, конечно.
1: Это, это то, что везде есть, мы это везде видим. Мы, мы растопы видим постоянно, мы ими пользуемся, их проектируют, про них целые конференции. Но на самом деле стандарта нет жестко. Есть э, концепция, идея, которая всем понравилась, и это вылилось в то, что существует э, ряд э, инженерных практик, как проектировать такие системы. Угу. Э, с Скотт в целом то же самое, с поправкой только на один момент. Э, когда прозвучало слово Скотт, она тоже на конференции прозвучала у тех писательской. И когда прозвучало, хотя здесь я могу ошибаться, но, по-моему, на тех писательствах. Когда оно прозвучало, на самом деле все уже было. Просто человек, который произнес это слово, он сформулировал, понятно, назвал. А на самом деле все уже было, а что было? Автоматизация нужна, нужна. В документировании нужна, нужна. Хотим делать документацию быстро, хотим делать документацию качественно, быстро в каком смысле? Не просто чем быстрее пишешь, тем лучше, да? а быстро в том смысле, чтобы она не отставала от продукта большая боль, да, когда документация сильно отстает от продукта, от выпуска продукта. И это уже все было, на самом деле, уже и, и это все работало, но а, дальше появилась эта формулировка, какая-то концепция, которую уже можно было искать, гуглить, то это такое. И сейчас уже, например, можно спрашивать чат GPT. Это к твоему вопросу про однозначность. Нельзя однозначно сказать, вот у вас докс код, а у вас нет. Это не 1.0. Это некий спектр. Я так долго говорю, люди уже ждут, и, наверное, когда скажи уже, что такое доксуд А дело в том, что я не то, что не могу, я не хочу давать формальное определение. Ну, мы уже поговорили про то, что это концепция, что слово появилось уже тогда, когда все уже работало, в конкретно взятых компаниях. А не так, что сначала слово появилось, а потом все стали делать доксус-код. Нет, все уже работало. Почему? Почему все работало уже? Потому что вот мы с тобой проговорили про переиспользование, переиспользование <связывание> текста. Почему бы нам люди, которые делали что-то похожее на Доксископ, они же тоже думали, а, а почему бы нам не переиспользовать инструменты и процессы? <связывание> Какие процессы? Знакомы тебе понятие водопадная разработка», Agile? <«агайл> да. <связывание> Вот, это такие понятия из э, циклов разработки ПО, подходов к разработке ПО. И водопадная разработка, вот поправь меня, если я э, здесь ошибусь, это когда мы решаем что-то делать, какое-то программное обеспечение, да, и мы долго-долго проектируем его, потом мы его долго-долго-долго программируем, и потом мы его долго-долго тестируем, и вот когда у нас готовый продукт появился уже, вот у нас, мы считаем, что мы что-то сделаем. Да? Все верно. А когда появился Agile, он не сразу появился, кстати. Все сначала, ну, как инженеры, да, инженер же не стал бы разрабатывать машину по-другому. Конечно же, сначала долго думает, проектирует, все проверяет, а потом уже только машина выходит в конвейер. И также стали делать ПО. А потом выяснили, что немножко не получается так. А почему не получается? Потому что мы не можем сразу знать, а что же мы в конечном итоге хотим получить, потому что это знают наши пользователи. Появился Agile, и стали делать более короткие итерации, и как-то он так прижился. А тех писателей посмотрели на это и тоже такие, а мы тоже хотим короткие итерации. А мы не хотим документацию писать-писать целый год, а потом там у нас раз в год релиз документации, потому что мы отстаем от продукта. А еще тех писателей посмотрели и на инструменты, и и, и посмотрели, что ребят не зря систему контроля версий себе сделали, да, систему контроля версий. Вот здесь хочу, кстати, опять подчеркнуть, почему я говорю, например, система контроля версий, а не гид. В Docs и Scott может быть что угодно на месте системы контроля версий. Может быть гид, может быть SVN. Может быть, самописная система контроля версии. Вот немногие знают, что гид — это фреймворк, на самом деле, для разработки систем контроля версии. Он проектировался как фреймворк, но получился такой классный, что в итоге он оформился в продукт. Да, Да, оформился в продукт. Значит, тех писателей, они такие посмотрели и такие, а мы, а мы тоже хотим версии, нормальное версии, версионирование, а не вот эти вот названия файликов в арде, да, до-ревью, после-ревью.
2: Да, да, знаешь, версия это- 2, версия 4. Версия
1: 2.0, прочитанная Василием Ивановичем, да, и ты просто на пятой итерации, ты просто сходишь с ума. Мы же не хотим сходить с ума, мы хотим заниматься какой-то осмысленной творческой, на самом деле, деятельностью, а не вот этой вот... Мы не хотим быть секретарями, которые представлены пародовским файлом. Поэтому прекрасно понимают эту боль вот этим, с этим SharePoint, на котором куча файлов. И ты просто не хочешь его открывать в какой-то момент. Просто даже не хочешь его открывать. И тех писателей посмотрели на это, а почему бы нам систему контроля версии не, не иметь? А в чем плюсы системы контроля версии? В любой момент любой срез, да, ты получаешь. Еще в любой момент ты получаешь информацию о том, кто в какой момент вот конкретно эту фразу написал. Там есть такая команда Blame. Ты можешь от одной буквы получить эту информацию. тоже бывает полезно. И работе с документами. Mm-hmm. Не говоря уж о дифах, которые там встроены просто в систему. Да? Те дифы, которые сейчас в var выглядят как сравнение документов, mm-hmm. да? там встроены просто в сам процесс. Да. Yeah. И писателей посмотрели на это и увидели, что это тоже может быть хорошо. Но еще мне кажется, что самое важное было не в этом. Мы с тобой говорили про Word, да, про Confluence поговорили. Давай я сейчас попытаюсь такую картинку нарисовать в головах, чтобы запомнилось. Представим какую-то компанию, в которой был сначала Word, вот с этим SharePoint, mm-hmm. да, каким-то общим диском с файлами. И, и все по почте общаются, пересылают друг другу. Потом та история... Которую ты мне рассказал мне очень понравилось. Эволюционировали до конфлюенса. Да. Когда поняли, что нам нужны комментарии да, с документами, вот работы над черновиком. Какие у вас еще были причины? Комментарии появились.
0: чтобы снизить вот эти потоки по почте пересылки файлов угу. одна из и... причин тоже, по-моему. Ну и версионность.
1: Ага, версионирование да. в, в конфлюенсе да. есть, да. да. И, может быть, еще вот не только написал, а оно уже как бы опубликовано в интернете. Да, ну, да. не в публичном интернете, а ну, кому-то можно уже послать. Да? Угу, и да. и, и да. не одному человеку. Да? Кто-то сразу может видеть результат и как-то ревьюить его. И вторая это ступень эволюции. Не хочется сейчас называть третьей ступенью, потому что, на самом деле, это параллельные процессы. Кому-то, кому-то конфлюенс нужен больше, чем доксус-код. Тут надо смотреть на ситуацию. Угу. Нельзя сказать, что докс и скот лучше, чем конфлюенс. Или даже нельзя сказать, что Docs и скот лучше, чем Word. Однозначного решения нет. Надо смотреть, какие инструменты решают задачу, да? какие задачи стоят перед людьми, какие инструменты решают да. Поэтому я сейчас про эволюцию говорю очень условно. Представим, что люди перешли на конфлюенс, а потом выяснилось, что вот они писали, писали в конфлюенсе, а потом выяснилось, что документация все равно отстает от разработки. Выпускают, выпускают часто релизы, и каждый раз документации не успевают. еще нужно 5... задерживать релиз на пять дней только ради того, чтобы Силан Анатольевич дописал документацию. Это же ну, преступление, да? Перед э, коммерческим директором. Есть такое, да, у всех, не только у разработчиков. Вот. И представь, и представь, что там в этой компании, про которую я сейчас рассказываю, еще и, и программисты пишут документацию.
2: Uh-huh.
1: Ну, в смысле, что тут технический писатель вот пишет, и все, больше никого туда не пускает. А может быть, там технического писателя вообще даже нету, а все писали программисты. Вот они во внутреннюю базу знаний в Confluence накидывали-накидывали, но там выяснилось, что все равно они успевают, вранье там периодически. Проблемы возникают. И вот какому-то программисту в какой-то момент приходит в голову, положу я просто рядом с кодом READMEI. Слушай, я немножко от инженеров отошла, так что постоянно переспрашиваю.
0: Все нормально, все нормально. Это еще пока в, рам... в рамках нашей компетенции.
1: Я переспрашиваю, забыв о том, что у меня курс по C++ был, между прочим, как у инженеров. Ну ладно, Ридми. инженеры на самом деле крутые, они все знают, лучше всех. Редми, значит, кому-то из программистов пришло в голову положить рядом с кодом ридми uh, uh, и писать туда сразу. Вот он что-то напрограммировал, на чтобы не забыть, как это работает, сразу в ридми пишет Маркдауном. Markdown. Markdown уже к тому моменту изобрели. Маркдауном <laughs> um, удобно же пользоваться, да, сразу видно. Uh, в смысле, уд- уд- удобно смотреть на этот файл размеченный. Mm-hmm. Вот, и uh, этот программист положил рядом редми и выяснилось, что вот она, документация прямо вот в тот же день. Ему е удобно обновлять. А вот в Confluence это надо мозг свой отдельно выделить, чтобы зайти в этот конфлюенс, вспомнить, там где это, это, куда это надо написать. Да? Это же uh-huh. вот задержки на обработку этой операции в мозгу конкретного человека. И классно же выяснилось, что если Redmi лежит прямо там в репозитории, где идет работа над кодом, то как-то быстрее документация делается. Осталось только немножко добавить структуры, ну, чтобы у каждого там свой редми, да, чтобы где-то они все-таки пересекались, да, и как-то сборку добавить, чтобы из этих людьми собирались уже документы в да. нужных форматах. Может быть, на сайт это все генерировал. И тогда приходит человек, который называется сейчас Дукопс, это специалист по автоматизации как раз в области uh-huh. документационных задач. И говорит, а я вам сейчас, у нас CICD-то уже есть, для публикации, публикации конечного продукта же есть, программного продукта есть уже, сервер какой-то, да, там,
2: uh-huh.
1: там сборка идет, ее... его уже поддерживают все с админы. Вот, да, да, давайте мы не будем ничего нового придумывать, я вам сейчас ваш... вот эту систему сборки документации туда же запихну, просто вместе с продуктом будет пересобираться, там, тестов на, на нее навесим, мы знаем, как, скрипты уже все, скрипты все есть. Понимаешь, и в итоге рождается доксискод. Это, почему я рассказала эту историю? Важно, что все-таки инструменты подбираются под задачу. Вот есть у вас компания-гид, вы посмотрите внимательно, нужно вам туда или нет. Может быть, нужно, может быть, нет. Есть у вас система сборки какая-то? Посмотрите туда. Может быть, вам переиспользовать ее. Это будет эффективно с экономической точки зрения. Да, мы знаем принципы докса их Можно почитать о том, что к документации относится так же, как и к коду, с точки зрения процессов, с точки зрения, где мы их храним, контроля версии, да, сразу контроля называют, Сразу все называют ID. Идея... Кстати, это не совсем, не совсем правильно, потому что... вот
0: Мы идея говорим.
1: Да, да, да. Я, я сейчас и... Идея. Ну, про... Не про название, а про идею, что доксос-код это обязательно писать в идее угу. вместе с разработчиками. Я хочу предостеречь тут. то Писа... угу. Да, нет, не нужно писать. Прям обязательно. Потому что идея создана для того, чтобы разрабатывать программные продукты, а не для того, чтобы писать тексты. И если вам неудобно в ней работать, не нужно. Это никак не улучшит ваш опыт. Используйте специализированные инструменты. Достаточно много специализированных инструментов, которые созданы специально для этих писателей, которые позволяют при этом хранить исходники в детей. Вот ваш этот текст в маркдауне, размеченные, в общем, хранить в бите, при этом вы будете использовать профильный для вас инструмент, а не заимствованный у разработчиков. То есть не надо сразу все заимствовать у разработчиков. Нет, подумайте. Наверное, так. Скажи мне, пожалуйста, появилась какая-то картина, закончена. И заканчивая ответ на твой вопрос, еще раз скажу, нет однозначного критерия нет есть... Э, я бы, знаешь, разбиралась доксоскот или нет. Я бы пошла к человеку, который это внедрял, <laughs> и просто с ним поговорила. <laughs> Если бы он мне рассказал картину примерно такую же, которую я вам сейчас описала, то, наверное, я бы сказала, да, у вас Доксискот.
0: Да, Арина, спасибо. Понятное объяснение. Сейчас стало больше все на свои места. То есть я читал, конечно, до этого про концепцию. Ты сейчас так доступно объяснила. Спасибо тебе. Мы поговорили про концепцию и процесс. Вот теперь мне, знаешь, интересно, что... Ну, выяснили, что есть такая замечательная профессия – технический писатель. Соответственно, это тот самый специалист, который пишет техническую документацию и оказывает ну, инженерам, скажем так, неоценимую помощь, да, чтобы вот мы, инженеры, больше времени уделяли своим основным задачам ну, и не отвлекались нам, например, на подготовку к документации. К сожалению, или даже, не знаю, или к счастью для инженеров, технические писатели, они до сих пор, ну, скажем так, достаточно редкие специалисты вот в российских компаниях. Это Могу сказать, за те, которые, в которых я работаю, и где работают там мои друзья, коллеги. Вот вообще, мне кажется, в целом на территории СНГ не так развита вот эта профессия, ну по тем причинам, которые мы с тобой вначале обсудили. В отличие, вот, допустим, от тех же Штатов или стран Европы, к тому же, знаешь, вот я твердо убежден, что инженеры в состоянии написать нужную документацию самостоятельно. Единственный такой момент, большинство инженеров, от моих коллег и, кстати, технических писателей, ну, с которыми мне довелось там общаться, опять же, вот, метап был недавно в Озоне, вот, и пообщался с некоторыми людьми, так вот, они не согласны с моей позицией. Как, по твоему мнению, могут ли не тех писателей, инженеры, там, допустим, аналитики создавать хорошую документацию самостоятельно?
1: Хороший очень вопрос. Я отвечу, но если можно, ты можешь вспомнить аргументы тех людей, которые считают, что не могут?
0: Ну, допустим, ну, смотри, вот если касаться, касательно инженеров. Инженеры, я могу там разделить на несколько групп, например, Инженеры, скажем так, с высокомерной позиции, которые говорят, что ну, я там опускаться до документации не буду, я вот код там пишу, там хранилище построил, все, дальше уже либо какой-нибудь там джун будет доделывать, либо аналитики там еще кто-то. Uh-huh. Вторая группа инженеров это инженеры, которые, в принципе, они, скажем так, адекватно относятся к задаче по документации, но они не любят это делать.
2: Uh-huh.
0: Вот Не любят и все. Ну, если им там сверху скажут... Они сделают эту задачу. Но, тем не менее, не, не любит. Третья группа инженеров, которая не умеет, в принципе, писать это, писать документацию, да, излагать свои мысли на бумаге, условно говоря. Угу. Ну и, наверное, четвертая группа, которая, в принципе, это может. И эта четвертая группа это совсем такой малый сегмент, сектор такой, вот в стопроцентной вот этой круговой диаграмме, и. Ну, как бы основная часть – это то, что, ну, я так понимаю, это все-таки высокомерная позиция разработчиков, которые не хотят это писать, не любят. А что касается технических писателей, с которыми я беседовал, они, ну, скажем так, не менее высокомерная позиция.
1: Ну, ничего уж.
0: Вот, только в обратную сторону, да, что вот, как бы, вот, что эти кодеры там умеют. Вот они там пишут код, а сформулировать, ну, как бы, ну, что-то могут, все равно за ним потом переписывать. Uh-huh. Вот, вот такая позиция. Uh-huh. Ну, вот вкратце, если.
1: Да, вкратце можно подраться. А документация так и не будет создана. Можно, да, можно подраться, а документация не будет создана. Потому что все заняты тем, что выясняют, кто круче. Я сейчас буду пере... перебежчикам, перебегать то на сторону одних, то на сторону других. (свят) Попытайтесь следить за моими перемещениями. (свят) Так, для начала, я, вот я сейчас специализируюсь на публичной документации для разработчиков. То есть это документация, у которой пользователь, конечный пользователь, это программист. Не человек, который вот пользуется уже продуктом и кнопки нажимает, а именно программист. То есть я документирую API. Uh-huh. Ну, прям сейчас нет, но специализируюсь на этом. Здесь я встану на позицию твоих оппонентов, присоединюсь к твоим оппонентам. В смысле, что делать публичную документацию это довольно сложно.
2: Uh-huh.
1: Мы должны знать много про просто знать русский язык. Да? Мы должны много знать про современные тенденции. Как мы пишем там, вы с большой буквы, вы с маленькой. Это же еще надо обосновать перед руководством. А мы должны знать предметную область. Причем, знаешь, есть такое проклятие знания.
2: Да, да. Когда
1: человек знает, у него белое пятно на месте вот этой области, которую видит новичок. То есть технический писатель должен поставить себя на место человека, который не разбирается. Да, да. При этом он разбир... mm-hmm. тех писателей немного разбирается. И написать так, чтобы этому человеку было понятно. А у инженера с опытом может быть белое в этом месте. Потому что ему кажется, что и так понятно. На самом деле нет. Публичную документацию для разработчиков или... Ну, даже не разработчиков, пусть это будет просто конечный пользователи вот, публичную документацию на систему для миллионов пользователей. Я бы действительно не доверила писать инженерам, и потому что они не справятся с задачей, потому что они не работали с текстом так много, как работают технические писатели, и потому что я не захочу на самом деле отвлекать их настолько. Качественная документация публичная – это очень много работы. Там может быть два абзаца написано, но на самом деле ты пиши эти два абзаца две недели, потому что там очень важно. Большая аудитория, очень важно каждый эпизод. Uh-huh. Но я переметну сейчас на другую сторону и скажу, что однажды мне довелось видеть тексты, которые писал технический директор компании, в которой я работала. И ты знаешь, это были лучшие тексты, которые я вообще видела по продукту, по этой теме в целом. А почему? Потому что он разбирался очень здорово. Продукция. Да. Угу. Он очень здорово разбирался в теме. Знаешь, когда ты 20 лет на теме работаешь, ты выходишь на... Сам работаешь руками. Не просто читал про это, а сам это делаешь сейчас уже к тому моменту. Много лет. Ты можешь объяснить как трехлетнему ребенку. Правда же? Да. Потому что ты видишь всю картину целиком. И после этого ты можешь объяснить вот, про техническую коммуникацию трехлетним ребенку. Но кажется, что это может сделать любой. Но нет. Крутые тексты пишут крутые профессионалы.
0: Я понял тебя. Я согласен с тобой. Вот, кстати, твоя формулировка, твои объяснение и твои аргументы, они, скажем так, более весомо оказали влияние на меня сейчас. И я... Да, соглашусь с тобой, что вот как минимум касательно публичной документации, да, тут, наверное, инженер лучше, ну, не то, что не тратить время, но, наверное, да, тут должен заниматься этим делом профессионал. Согласен с тобой.
2: Угу.
0: Арина, мы поговорили сейчас про написание хорошей документации как инженерами, так и техписателями. И вот все говорят, качественная документация, хорошая документация, она должна быть определенным образом там оформлена, так-то написана. Все-таки что вообще такое качественная документация в твоем понимании?
1: Володя, очень хороший вопрос, потому что это один из тех вопросов, на который можно одновременно и просто, и честно ответить и ответить. И одновременно не смочь ответить. Потому что если я тебе скажу, что для меня качественная документация это документация, которая хорошо решает ту задачу, для которой она создавалась, не поспоришь. Правда же? Да. Но с другой стороны, что тебе это даст? Что тебе даст это определение? Потому что если мы... Ну, и мы понимаем, да, хорошо решает э, ту задачу, для которой она создавалась, это что имеется в виду? Документация должна быть полной, должна быть не э, непротиворечивой, э, должна в полной мере помогать пользователю mm-hmm. пользоваться продуктом. Именно помогать, а не мешать. И, и мы тогда можем выписать себе, какие свойства у нее должны быть. Э, допустим, вот это же красивое оформление, оно же э, не для эстетического удовольствия, хотя и это тоже, в целом оформление работает на передачу смыслов. Правильно?
0: Да, верно.
1: И мы можем это все на самом деле выписать, и, и, но ну, я думаю, что слушатели сами могут, и инженеры сами могут требования к системе прекрасно написать. Но вот когда уже речь идет о формальных требованиях, не формальных, вернее, а о каких-то количественных метриках, Когда вопрос ставится, а как это измерить, вот эту качественность? Вот тут уже начинаются сложности. На эту тему есть ряд докладов. Можно гуглить, кстати, ну, примерно такая поисковая фраза, метрики технической документации. Можно прям даже слово качественное, которое ты употребил. И там можно послушать. И те писатели пытаются решить эту задачу. У меня лично... Передо мной не стояла эта задача ни разу. Хотя я была руководителем, я набирала команду, я запускала портал с документацией. Просто стыдусь моему... Я всегда была в ситуации, когда работы больше, чем у меня, и просто до метрик не доходило бы. Ну, то есть, мне... мне, мне,
0: Понимаю. Ты
1: понимаешь, да? не доверяли как профессионалу. Просто не было такого периода затиши, когда можно было расслабиться и и посмотреть, как улучшить документацию, как сделать ее более качественной. Но на самом деле такие попытки это выяснить есть. Я здесь что хочу сказать. Вот ты, когда мы предыдущую тему обсуждали, ты сказал, что технические писатели редкие, редкие...
0: Ну, я бы сказал, не так часто...
1: Специалисты в компании. Да,
0: да. По крайней мере, те, которые я работал, и в целом по отраслям. Я бы сказал, что да. Угу. Не такие частые в штате.
1: А у тебя есть гипотеза, почему это так?
0: Я могу сказать лишь, вот, знаешь, за, свой, за свою сферу, потому что угу. вот 15 лет почти работы, получается войти и практически весь мой опыт, он построен вокруг ну, скажем так, конкретно программного обеспечения, SAP, если знаешь. Угу,
1: да, хорошо знаю, достаточно. Угу.
0: Да, и вот, скажем так, специалисты, да, которые работают с САПом, их называют САП-консультант. Угу. САП-консультант, он, по сути, знаешь, такой и, и швец, и жнец, и на дуде грец. Угу. То есть у нас никогда, тем более, когда мы работали в консалтинге, то есть я, пришел, я сначала в консалтинге работал, потом уже работал, ну, у, у заказчика перешел, в конце концов. Так вот, когда мы работали в консалтинге, у нас не было никогда разделений, что вот один делает, там, аналитики одно делают, разработчик делает какие-то настройки, и там тех писатель пишет документацию. У нас все делал сап-консультант. То есть консультант, он от и до. Угу. И поэтому вот в нашем небольшом мире вот этого сапа, ну, просто в технических писателях, как таковых, не было надобности, потому что консультанты и так все делали. За остальные сферой, честно говоря, не могу сказать, не знаю.
1: Угу.
0: Предположение, но ну, наверное из такого же разряда может кто-то из инженеров просто делать эту работу.
1: Как говорила Фаина Раневская, по крайней мере ей приписывают. Можно. Да, я понял. Ладно, просто, я не буду признавать. А есть, нет. есть, да, слова да, нет. Я хотела это признать, но подумала, я же не Фаина Раневская, может быть не надо.
0: Да, там у меня просто ноль плюс, поэтому не надо. Забанят.
1: А, окей, все. Смотри, мне, мне нравится твоя гипотеза. Давай честно. На документации экономят. Почему они редкие? Объяснение простое. На документации mm-hmm. экономят. Дальше можно mm-hmm. посмотреть глубь и попытаться понять, а почему экономят. Может быть, это, кстати, неплохо. Может быть, это хорошо. Ну, потому что мы, мы же зарабатываем деньги все, мы все, и компания зарабатывает деньги, да, и угу. на чем-то. Может быть, и есть смысл экономить на документацию, почему нет? Этих специалистов мало, потому что документация экономит. Но при этом документация это нужна. Угу. И тогда экономия где может быть? Могут писать специалисты, которые работают с продуктом. Наверное, не было смысла для вас, для консультантов САПа, нанимать отдельного человека Который будет заниматься только тем, что он будет
2: uh-huh.
1: формулировать ваши э, мысли как-то немножко по-другому. Потому что у вас сейчас не могу подобрать этот эквивалент, из такое понятие time to market. Да? Uh-huh. Очень короткий период. Я начинала с IT консалтинга, курс консалтинг. Я прекрасно помню этот момент, когда 12 часов ночи. бухгалтер этого энтерпрайза позвонил, а а в 3 часа утра у него уже там все исправили. Там речь идет о больших деньгах. Какой-то зачем там технический писатель в этот момент? Там аналитик, значит, не выспавшийся все сделал и хорошо. Но в каких-то местах экономят зря. И это возвращается к предыдущей теме. И это, конечно же, пользовательская документация для широкого круга читатель. тому же, наверное, зря экономят. И еще я бы не стала экономить на внутренней документации, если компания большая, во-первых, uh-huh. то есть много интеракций, транзакций таких между всеми, да, в разные стороны идут. И, и если все будут дергать этого несчастного uh-huh. архитектора целый день и спрашивать одно и то же, это же ужас, ужас будет. какой-то. То есть большая компания... Или, наоборот, растущая компания, где есть проблема анбординга. Uh-huh. Нанимаем много-много молодых специалистов, их всех одновременно, 15 человек собрали, нужно всех погружать. Погружать нужно быстро, чтобы они какую-то прибыль уже приносили через два месяца, а не через полгода, правильно? Uh-huh. И тогда нам нужна внутренняя документация, хорошая, желательно, чтобы они, опять же, не бегали к архитектору и не дергали да, его. Согласен. А он их ненавидел, <laughs> потому что... Потому что детский сад.
0: Замкнутый круто.
1: Да. И вот смотри, здесь сталкиваются две экономии. С одной стороны, надо экономить деньги. Я всегда за экономию денег. Всегда. Я за коммерческое обоснование всего. Но с другой стороны, надо смотреть, как нам сэкономить мозг дорогих специалистов. И если мы хотим сэкономить мозг, я по-другому это назвать не могу, Если человек, который разрабатывает, архитектор, разрабатывает систему, отвлекается 15 минут туда, 15 минут сюда, 15 минут еще куда-то, он ничего не делает за день, во-первых, а во-вторых, он через полгода выгорит и уволится. И вы будете ну, на найме еще потерять деньги. То есть в целом это все можно посчитать и сравнить. Поэтому, да, тех писателей мало, Тех писателей, которые хотят писать и могут писать качественно тоже не так уж много в профессии. И э, здесь надо взвешивать, конечно, все за и против. Когда вы хотите качественную документацию, надо смотреть, нужно ли вам тех писателей. Какое вам нужен тех писателей. Может быть, автоматизация поможет. Может быть, э, достаточно, чтобы кто-то взял на себя роль. Вот как ты взял на себя роль человека, отвечающего за техническую коммуникацию в компании и настроил процессы так, что технический писатель не нужен.
0: Да, ну не в рамках компании, конечно, в рамках конкретного направления. Ну да.
1: Да, да, да. В рамках направления.
0: Я понял тебя, Арина. Ну, то есть мы определились, что такое качественная документация. Выяснили, что, в принципе, инженеры способны написать качественную, хорошую документацию самостоятельно. Ну, скажем так, не всю, да, но большую ее часть, по крайней мере, для внутренних, наверное, потребностей ну, могут закрыть этот, э, э, эту сторону. Угу. Понятно, что для того, чтобы... Ну, для этого требуется определенное усилие над собой, да, работа над собой.
2: Угу.
0: Вот и как раз к тому, что ты вначале говорила, обмолзлась пару слов. Поделись, пожалуйста, своими источниками знаний, может быть, книги, блоги, сообщества которые могут помочь инженерам с развитием навыков технического письма.
1: Uh-huh. Спасибо, приятный очень вопрос. Я вернусь к, там, на, на две темы назад. Мы обсуждали, uh-huh. э, как ты сходил на э, метап,
2: yeah. И
1: ты сказал, что диаграмму нарисовал в моей голове. <laughs> и сказал, что есть часть людей, которые могут, но не любят. Да? Да. писать. Я сейчас добавлю, что я периодически работала как редактор, который помогает компаниям писать технические тексты, публичные, на Хабар, например. Как это происходит? Я не знаю ту тему, о которой они пишут, собираются написать хорошо. Но у них есть сотрудник, который эту тему знает. У него есть уже какая-то более-менее... Концеп... У него есть знания, да? И какая-то концепция, о чем о чем он хочет рассказать.
0: Экспертиза. Но
1: приглашают редактора. Сейчас, чтобы было сразу понятно, редактор – это не тот человек, который вот взбитые правит, это корректор. А редактор – это, в моем случае, это человек, который больше как журналист работает. То есть помогает создать статью человеку, который не занимается этим персоналом.
0: Некий архитектор, получается, именно написание статьи. Правильно? Или не совсем?
1: На архитектора я бы не замачивалась, но журналист. Хорошо. На самом деле это называется редактор технических сервисов но польша как журналист. Когда ты разговариваешь через интервью, я на самом деле не могу предложить статью, я же не разбираюсь в теме, но я через интервью помогаю человеку написать. А потом на каждом этапе я уже докручиваю формулировки вместе с ним, а потом уже в конце еще и запятые. Возвращаясь к теме, не любят. К чему я это рассказывала? Мой опыт показывает, что навык писать тексты, хорошо писать, навык хорошо sí. говорить и навык знать, разбираться в предметной области, это вообще разные вещи. Да. Нельзя э, считать, что если человек хорошо разбирается в э, предмете, он также хорошо сможет написать о нем или Нельзя считать, что если человек хорошо говорит о чем-то, рассказывает, то он сможет написать. И наоборот. Кто-то, да, он, согласен, согласен, да, кто-то, да. кто-то, кто-то классно да. пишет, да. а разговаривать ему тяжело, например. Угу. Не может объяснить ему. Таким людям нужно сесть, вот как-то план написать там, в тишине. Вот
0: ну, я такой. Мне надо посидеть, пописать с ходом. Да? да. У меня с ораторскими качествами не очень. Написать я люблю.
1: Ты прям уменьшаешь, мне нравится с тобой сейчас. Спасибо.
0: Я долго готовился.
1: Я тоже, кстати, Хотя, на самом деле, мы сейчас с тобой у нас беседа просто не импровизируем. Я слушателям говорю, что мы не репетировали. Так вот, люди не любят. И я сейчас хочу порекомендовать те книги, которые позволят полюбить. Не в смысле вас кто-то заставил писать, и вам нужно так, о, господи, ну нет, надо быстренько сделать, э, написать, это чат GPT пусть пишет, если честно, сейчас сейчас уже не надо себя нагружать этим. Или на аутсорс отдайте. Я хочу помочь полюбить, полюбить писать, потому что бывает так, что люди не пишут, потому что их, например, в школе заставили разлюбить это делать. Почему кто-то может не любить? Например, кому-то нужно погрузиться в, в, в лучшей практике да, сначала. Ну, чтобы не блуждать там в потемках. Сразу прочитать про то, как, как принято, и тогда сразу быстро, хорошо напишет. Угу. Ну, мы сейчас про документацию говорим, да? да? Да. Пока сосредоточимся на этом. И в этом смысле я рекомендую книгу Юрия Горлицкого. Забыла ее название и не записала себя. Но это «Как писать техническую документацию?» Точное название не скажу.
0: Мы ссылки добавим в описании? Вопросу, да, мы, мы добавим. Угу.
1: Книга Юрия Кагарлицкого о том, как писать техническую документацию. Угу. Там очень системный подход к вопросу. Вплоть до того, он может порекомендовать вам ограничиться девятью разделами вместо двенадцати. Угу. В каких-то ситуациях. Да, это может помочь. И вторая книга, которую рекомендую, для того, чтобы полюбить писать. Максим Ильяхов, знаком?
0: Да, знаком. Я не читал ее, но. Супер. Супер. А, но, 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 но да. Нет, он на слуху, скажу так.
1: А. А, не читал, но осуждаю. Да. Многие, кстати, не читали Ильяхова, но он настолько на слуху, что люди готовы осуждать его, просто даже не читать. Максим Ильяхов написал «Пиши, сокращай», и вторая книга вышла, которая то же самое, что «Пиши, сокращай», уже переработана за несколько лет. Максим Ильяхов, кстати, Людмила Сарычева. Про Людмилу Сарычева все забывают. Прекрасный редактор. В соавторстве. Они в соавторстве, да, написали. Почему я их рекомендую? Бывает, что вам мешает канцелярит. Канцелярит – это такое... Ит это вообще значит воспаление. Дефтерит? Да. Угу. И канцелярит?
0: Корничаковский.
1: Да-да-да. Он, кстати, к языку <laughs> приложил тоже. А, это же его слово, господи. Это человек. его слово, да.
0: Живой, а, как, же, как же называется? Живой и это
1: нургаль. И, кстати, я тоже рекомендую. Нет-нет,
0: не живой мертвый, а живой а про русский язык он написал. Живой забыл.
1: Живой как? В общем... Как...
0: Да, живой как что-то, как живой, в общем. <с <с Корнечуковский, можно его тоже добавить, потому что мне нравится эта книга. Я вот, извини, перебил себя, я вот Корнечуковского читал именно вот эту книгу.
1: Обязательно, можно заменить, обязательно, ты, спасибо тебе, можно заменить Максима Ильяхова, на самом деле, на Нургали или Корнечуковского, если ну, ближе угу. другой подход. Почему это все? Эти книги, они не научат вас писать. Угу. они дадут вам разрешение не использовать канцелярит. И если вам понравится, бывают люди, что они бывают люди, которые они, м- м- читают эти книги и говорят, а что так можно было. А я вот, мне казалось, мне нужно какой то сложный такую формулировку придумать, да, так угу. псевдонаучно. А на самом деле есть разрешение от авторов книг писать просто и понятно. Вот эти две книги угу. и. Еще, пожалуй, скажу, что можно заглядывать в сообщество технических писателей. Можно, во-первых, спрашивать, посоветуйте м-м, книгу. У меня вот такая вот проблема. Мария Петровна заходит и говорит, у меня такая-то проблема, посоветуйте, пожалуйста, книгу. Вам еще три часа будут советовать книги. Еще можно перед тем, как задать вопрос, поискать по тегу знания. Его запоминать не нужно, там в закрепить чата есть список тегов. По тегу знания поискать и посмотреть, что рекомендуют тех писателям У нас есть текст, который про вопросы связанный вот прям непосредственно с текста. Не с предметной областью, а вот прям как сформулировать. И вот можно использовать текст знания можно использовать этот текст. И еще, кстати, в любимом сообществе буквально недавно проводила первое в истории сообщества Батл для этих писателей. Это такое, это такое мероприятие, прям в сообществе, когда мы решили с утра собраться и вот весь день посвятить определенной теме. Mm-hmm. Называется это Battle. Ну, это просто шутка про то, что холивары происходят спонтанно. Давайте сделаем их управляемыми. На самом деле там было много информации про то, как писать с точки зрения, как использовать кавычки.
0: Елочки, лапки.
1: Вот, да. И использовать тире. То есть все, что относится к области типографики. Это я к чему? Почему интересно, может быть, туда заглянуть? Потому что иногда люди спотыкаются о том, что они не знают, как правильно в конечном итоге оформить. Да, действительно, какие кавычки выбрать. Кто-то пишет так, кто-то так. И если в интернете посмотреть, будет не очень понятно, те или эти. Тут можно у тех писателей быстро узнать, как правильно. И это еще в компании может облегчить жизнь людям. Я как тех писатель, если бы я сейчас пришла в какую-то новую компанию, а первое, что я бы сделала, я бы начала составление составления голосария, чтобы по ходу составления глосария разбираться в предметной области, ну, если, конечно, его нет до моего прихода. А второе, что бы я сделала, это я бы составила так называемый став-кайд или гид по стилю, это такой документ, в котором написано, как мы пишем те или иные слова как правильно писать, да? много, много новых терминов, которые все пишут по-разному. бэкенд, uh-huh. бэкэнд. Вот. Чтобы люди на это время не тратили, инженеры не тратили на это время, а могли просто пойти проверить и посмотреть. И, и я могла их автоматом проверять, автоматически проверка настроить, чтобы в документах вылавливать ошибки. Это тоже такая важная часть момента, чтобы облегчить себе жизнь. Чтобы начать писать, нужно сначала подготовить почву, разрешить себе, а потом облегчить себе жизнь.
0: Да, понятно. Если позволишь, я вот хотел добавить еще, просто раз упомянули Чуковского, на YouTube есть серия бесед с Чуковским в записи, где он как раз читает свою книгу. Первого лица автора, и он так интересно рассказывает. Я вот заслушался. Тоже рекомендую. Если позволишь, я тоже добавлю ссылки на на видео.
1: Спасибо тебе. Я не знала, что это есть что это тем более можно на Ютубе посмотреть. Я тоже пойду вот сегодня вечером вот прям сегодня вечером смотреть. Спасибо тебе за рекомендацию. Подержу горячо: нужно слушать слушать и читать людей, которые хорошо пишут. Потому что ваш ваш мозг э, учится учиться на образцах, на хороших образцах.
0: Знаешь, кстати, ты сейчас сказала про, ну, как бы читать тех людей, которые ну, нравятся, да? Была такая фраза. Если вам нравится, не помню дословно, но, в общем, если нравится какой-то писатель, то читайте того, кого читает он. Супер. Да, да, интересно. Арина, у меня заготовлен для тебя небольшой блиц-опрос, А, извини, я про него тебе намеренно не говорил.
1: Это же блиц Я просто. (свят)
0: Да. (свят) Всего пять вопросов с двумя вариантами ответа в каждом. Выбери любой из предложенных вариантов вообще без каких-либо дополнительных пояснений. Что тебе пришло в голову первым, то и выбирай.
1: Хорошо, давай попробуем. Готова? Да.
0: Хорошо. Итак, вопросы. Текст или код?
1: Убил, как в морском бою. Я не знаю, текст, текст.
0: Руководитель или исполнитель?
1: Ну, я уже руководитель.
0: Быстро или качественно? Быстро. Сегодня или завтра?
1: Завтра, конечно, я же нормальный человек.
0: И последний. Одиночка или команда?
1: Ну, господи, да что ж такое-то. Да ну невозможно, да, такая тихотомия. Ладно, одиночка.
0: Молодец. Прекрасные ответы.
1: А у тебя есть? Правильных
0: ответов у меня нет.
1: У тебя есть типизация какая-нибудь?
0: В принципе, я так и ожидал, наверное, что так ответишь. Но я тебе потом расскажу за кадром.
1: Хорошо, договорились. Спасибо, это было весело.
0: Арина, вообще был замечательный разговор, и признаюсь, вот у меня давно не было такого интересного собеседника, честно тебе говорю. Скажи, пожалуйста, если у слушателей подкаста возникнут ну, какие-то вопросы к тебе по сегодняшней теме, которую мы затрагивали, как к старшему товарищу, как к ментору, могут ли они к тебе обратиться и каким образом?
1: Да, я иногда шучу, что если мы будем стоять с вами в очереди за картошкой, и у вас будут какие-то проблемы с документацией, то вы выйдете из очереди не только с картошкой, но и с планом по развитию. Поэтому, да, я люблю очень отвечать на вопросы. Это развивает меня в том числе. Поэтому ко мне можно обратиться через... Ну, давай так. Если это прям запрос на менторство, то через GetMentor. ссылка будет в описании... Да, добавим. Первый разговор э, бесплатный, то есть мы можем просто с вами поговорить о проблеме. Возможно, это уже будет решение. И второй канал. Я э, целыми днями сижу в э, чате этих писателей. Меня там легко найти по нику Арин Балерина. Можно прям тегать, если хотите. Или можно задавать вопросы. И ну, если я онлайн, если вопрос на понятную мне тему, я могу ответить, я отвечаю.
0: Понятно. Спасибо. Все ссылки мы добавим в описание. Арина, благодарю тебя, что ты согласилась побеседовать, поделилась такой интересной информацией со мной, со слушателями подкаста «Технического коммуникатора». На нас уже Новый год. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Искренне желаю тебе успехов. И всего тебе доброго. Спасибо тебе большое.
1: Володя, спасибо тебе большое за эту возможность и за то, какой ты собеседник. Мне было очень приятно с тобой разговаривать. У нас... Спасибо, это спасибо. правда. И твой подкаст мне нравится. И У нас оказалось столько общих тем, несмотря на то, что я давно уже не, не в индустрии. Я желаю твоему подкасту здоровья и тебе, твоему подкасту здоровья в новом году чтобы было много новых выпусков с, такой же, с таким же детальным разбором тем, как, которые тебе свойственны. И спасибо тебе еще раз. Ты был прекрасным собеседником для меня сегодня. У нас получился настолько живой разговор, что это было сплошное удовольствие для меня.
0: Согласен, взаимно. Спасибо большое, Рина. спасибо.
1: Спасибо всем слушателям. Да. А, не...
0: Слушатели, большое спасибо.
1: Не прощаемся.
0: Пока, Арина. Пока-пока. Спасибо, что прослушали этот выпуск от начала до конца. Если у вас возникли вопросы, замечания или предложения ко мне или Арине, пишите нам. Мои контакты вы можете найти на моем сайте antikritex.ru. Контакты Арины добавлены к описанию данного выпуска. И, конечно же, подписывайтесь на подкаст. Пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим Новым годом. И желаю успехов в наступающем году. На этом у меня все. До встречи. С вами был Владимир Юсупов, подкаст технического коммуникатора Техкомфорт. Пока.